0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute und willkommen in diesem Dienstag, den 2. August und damit auch zu einer neuen Folge Früh und Launig. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam in den Tag starten. Ich habe ja heute Morgen erstmal alle Fenster zu so Hause aufgerissen. Ich finde es so angenehm, dass es aktuell wenigstens nachts ein bisschen mehr abkühlt und die Luft morgens noch nicht gleich ganz so stickig ist. Ich hoffe, ihr seid auch gut aus dem Bett gekommen und hoffentlich ein bisschen abgekühlt und wir legen jetzt gleich mal mit den Themen für heute los. Wir sprechen heute nämlich über das Thema Bodyshaming in der Textilindustrie. Wir fragen außerdem nach, warum es in diesem Jahr so viele Fledermäuse gibt und unsere Gerichtsreporterin ordnet für uns ein, wann ein tödlicher Unfall durch ein rasendes Auto als Mord eingestuft wird und warum das Ganze so komplex ist. Ja, Klamottenkauf macht manchen mehr Spaß, manchen weniger, aus den unterschiedlichsten Gründen. Mit 13 sind meine Freundinnen und ich damals zu richtigen Shoppingtouren aufgebrochen und waren den ganzen Tag lang in Nürnberg unterwegs, in den unterschiedlichsten Läden. Das ist allerdings wie lange her und auch absolut nicht mehr das, was ich mir unter einem gelungenen Samstag vorstelle. Einfach zu viele Menschen, ewiges in der Schlange stehen und stickige Umkleiden. Aber für viele Personen ist das Einkaufen auch deshalb kein Spaß, weil sie ihre Größen gar nicht finden oder erst extra danach fragen müssen. Hi Martin, wie bist du denn eigentlich auf das Thema aufmerksam geworden?
1: Ich bin auf das Thema gekommen, da eine Leserin auf uns zugekommen ist, die eine irritierende Episode hatte beim Bikini-Shoppen. Das war in der Nürnberger Innenstadt. In einem Laden war sie mit einer Freundin und hat ihren Traumbikini gefunden. Allerdings hat der ihr nicht gepasst. Und sie hat eine größere Größe nicht im Laden liegen sehen, da ist sie schon frustriert wieder raus, da hört sie im Hintergrund eine andere Kundin fragen, ob es den nicht auch größer gäbe. Und da sagt die Verkäuferin, ja schon, aber die liegen hier in den Schubladen, die stellen wir nicht aus. Und dann ist sie selber hingegangen, hat gefragt, warum wird der nicht ausgestellt? Und dann hat die Verkäuferin geantwortet, ja das sei Firmenpolitik, die großen Größen, die blieben in den Schubladen. Und äh, wir als Medienhaus, wir verstehen uns ja durchaus immer auch so ein bisschen als Anwalt der Verbraucher oder Ombudsmann und wenn Leute mit solchen Themen auf uns zukommen, werden wir schon hellhörig und haken auch mal nach. Wir haben dann doch noch mal etwas mehr Pull, wenn man da anfragt, als wenn eine Privatperson dann an so eine Firma rantritt.
0: Das stimmt und es ist auch wirklich eine krasse Aussage. Also wenn das tatsächlich so ist, dann ist es ziemlich unmöglich. Hast du denn ein Statement bei dem Kleidungsgeschäft einholen können? Ich
1: habe das versucht, das war gar nicht so einfach, denn äh, die haben eine ziemlich nichtssagende Homepage, wo viele äh, langweilige, ins Nichts führende E-Mail-Adressen angegeben sind, an die man hinschreiben kann. Ich habe das trotzdem gemacht. Ich habe auch mehrfach versucht, die deutsche Zentrale dieser Firma anzurufen. Da ist leider nie jemand hingegangen. Nach mehrmaligen Nachhaken hat sich dann aber doch eine PR-Agentur gemeldet, die mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragt ist von dieser Firma. Und die hat es dann geschafft, mir ein Statement zu übermitteln. In dem stand da noch drin, nein, es sei nicht Firmenpolitik, die großen Größen zu verstecken. Aber manchmal ist halt nicht genug. Platz im Laden, um die gesamte Ware auszustellen. Mhm. Stellt sich die Anschlussfrage, warum versteckt man da die großen Größen und nicht die kleinen? Aber das wurde nicht
0: beantwortet. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da kommt genau diese Frage eben auf. Ne? Aber gibt es denn, denn wirklich noch Modeketten, die Frauen mit normaler oder Übergröße lieber nicht in ihren Geschäften sehen wollen oder zumindest diese größeren Größen dann nicht in den Schaufenstern ausstellen?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich war da bei dem Thema tatsächlich erstmal etwas blank, habe aber zum Glück... Eine Professorin gefunden, die sich wissenschaftlich sogar mit diesem Thema beschäftigt und die hat mir erläutert, ähm, bei den Modelabels und bei den Ketten, bei denen es wirklich um die Masse geht, also die Masse an den verkauften Waren, sagt sie, ist das nicht der Fall. Das kann sie sich nicht vorstellen. Die würden sich ja ins eigene Fleisch schneiden, ähm, wenn sie wirklich nur Size Zero Kundinnen bedienen würden. Das, sind ja, das ist ja die absolute Minderheit. Die normale Frau liegt ja irgendwo zwischen, sage ich mal, Größe 38 bis 42. Tendenz geht nach oben laut allen äh, Messungen, ähm, aber wir wissen selber, es ist manchmal nicht so ganz einfach, in diesen Größen dann was in den Geschäften zu finden. Sie hat mir aber auch erläutert, ja, also bei den Edelmarken, die also wirklich auf das Luxussegment gehen, da sind die Designer immer noch hinterher, also da kriegt man ein Stück gar nicht mehr, in größer als Größe 38. Und das gilt unter diesen Designern tatsächlich schon als verpönt. Das ist so ein bisschen Lar pour Lar. Das ist auch nicht unbedingt immer Mode, die man jetzt jeden Tag eben draußen anziehen würde. Aber sie sagt, da gibt es schon Geschäfte, wo sie eine große Größe auf jeden Fall vergeblich suchen würden.
0: Das heißt, insgesamt hat sich doch noch ein bisschen wenig verändert, leider. Ja, ein anderes Thema, das ja auch für viel Frust bei allen Kundinnen und Kunden sorgt, ist das Thema Größen beziehungsweise, dass auf die ja selten Verlass ist. Also ich glaube, das kennt jeder, dass man in einem Laden zum Beispiel eine Jeans in der 38 kauft und in einem anderen Laden ist selbst die Jeans in der 40 viel zu klein. Warum wird denn das nicht endlich einheitlich gemacht?
1: Da muss man zwei Aspekte beherzigen. Zum einen ist es tatsächlich so, also die Größen sind nicht einheitlich. Es gibt immer wieder Versuche, das zu vereinheitlichen auf EU-Ebene oder sogar mal global ist das passiert. Das ist allerdings nicht zu machen, denn tatsächlich ist die Kundschaft einfach von der Physis her zu unterschiedlich. Also während der durchschnittliche Europäer, die Europäerin weit jenseits der 1,70 liegt, ist es bei den Asiaten irgendwo zwischen 1,54 und 1,58 ähm, deswegen ähm, kann man das leider nicht so ganz vereinheitlichen. Firmen, die eben in Asien produzieren, nähen dann andere Größen ein, als welche, die das jetzt zum Beispiel in, in Schweden oder in, in England machen würden. Ähm, der andere Aspekt in diesem Kontext ist: es gibt ja noch die sogenannten Buchstabengrößen, M, L, X, XXL und so weiter. Äh, die sind total beliebig. Äh, da hängt also wirklich keine Norm dahinter, das macht jede Firma so. Wie sie lustig ist, man muss einfach anprobieren und schauen, passt mir von der Firma das L, dann ist es bei der nächsten vielleicht das XL und bei der anderen kann es ein M sein.
0: Das heißt, Fazit ist eigentlich am besten überhaupt nicht auf die Größen achten, sondern einfach gucken, was einem passt und woran man sich wohlfühlt.
1: Das kann eigentlich so, wie ich das jetzt recherchiert habe, nur ein Richtwert sein. Hat mich selber erstaunt, ist aber wohl Fakt.
0: Alles klar. Vielen Dank, Martin. Oh. Batmans Rückkehr, das habt ihr jetzt gerade schon im Podcast-Titel gelesen und diesen Titel hat mein Kollege Martin Müller auch seinem Text gegeben. In diesem Jahr gibt es nämlich wieder besonders viele Fledermäuse, obwohl man ja denken könnte, dass ihnen die Hitze vielleicht auch nicht ganz so gut tut. Aber das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. In Nürnberg kommt sogar zu regelrechten Fledermausinvasionen. Und das liegt zum einen daran, dass Fledermäuse wärmeliebende Arten sind und sogar von der Erwärmung profitieren. Das erklärt Bianca Fuchs, sie ist Fledermausexpertin des Landesbunds für Vogelschutz. Und weil auch lange Regenperioden für Fledermäuse gar nicht gut sind, weil dann nämlich ihr Ultraschall nicht funktioniert und sie nicht jagen können, hat ihnen auch die längere Trockenzeit überhaupt nicht geschadet. Und das macht sich tatsächlich auch an dem wachsenden Artenreichtum bemerkbar. Um die Jahrtausendwende gab es nämlich nur 19 Fledermausarten in Bayern und jetzt sind es immerhin schon 25. Ich habe vorher noch schon von den Fledermausinvasionen invasionen gesprochen und gerade Nürnberg ist dafür tatsächlich bekannt. Hier gibt es nämlich eine große Population der nur dreieinhalb bis vier Zentimeter großen Zwergfledermaus. Und wenn die Jungtiere Anfang August ausfliegen, dann schlüpfen sie regelmäßig durch ein gekipptes Fenster und kommen dann nicht mehr raus. Die rufen dann natürlich nach ihren Artgenossen und locken die damit an und dann tummeln sich schnell mal 100 bis 200 Tiere in der Wohnung. Ich finde viele Mäuse eigentlich ziemlich süß. In der früheren Wohnung meines Freundes hat sich auch schon mal eine verirrt. Aber über 100 Stück im Schlafzimmer zu haben, das stelle ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so lustig vor. Und wir haben ja Anfang August, also achtet vielleicht drauf, dass ihr eure Fenster nicht so dauergekippt lasst. Vielleicht ist das gerade ein ganz guter Rat. Bianca Fuchs sagt nämlich, das kommt wirklich auch mehrmals pro Jahr vor. Im Normalfall genügt es aber, die Fenster weit zu öffnen und die Tiere verschwinden. Danach eine Weile wieder. Und es gibt weitere gute Nachrichten, was die Fledermauspopulation angeht, denn auch die große Hufeisennase, das ist die seltenste Fledermausart in Deutschland, die hat Zuwachs bekommen und scheint sich hier ziemlich wohl zu fühlen. 1992 gab es nur 21 Tiere und aus denen sind mittlerweile 405 erwachsene Fledermäuse geworden und es gibt aktuell knapp 160 Jungtiere. Als letztes Thema für heute blicken wir noch mal etwa eine Woche zurück. In der Nacht zum Sonntag, den 24. Juli, wurde ein 31-jähriger Fußgänger, der mit seinem gleichaltrigen Freund in der Steinbühler Straße in Nürnberg unterwegs war, von einem Audi erfasst. Der Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und mit ihm auch noch ein zweiter Wagen. Also es sah alles nach einem illegalen Autorennen aus. Der hat dann in der Linkskurve der Cameriusstraße die Kontrolle über sein Auto verloren und den 31-Jährigen mit sich gerissen. Und zu einem Übel hat er dann auch noch Fahrerflucht begangen, sich allerdings dann am Sonntagabend der Polizei gestellt. Der Fußgänger aber ist noch an der Unfallstelle, seinen schweren Verletzungen erliegen. Und nach der Berichterstattung über den tödlichen Unfall haben auch unsere Redaktion verschiedene Reaktionen erreicht. Zum Beispiel, sowas muss doch Mord sein oder wer so schnell durch die Innenstadt fährt, dem muss klar sein, dass er dabei jemanden umbringen kann. Und das stimmt auch, aber meine Kollegin und Gerichtsreporterin Ulrike Löw hat mal recherchiert, wann die Justiz tatsächlich von Mord spricht und warum das Ganze so komplex ist. Hi, liebe Uli. Wie werden solche Fälle denn juristisch eingeordnet?
2: Man hört ja immer wieder Sätze wie Mord ist, wenn man jemanden mit Absicht tötet. Totschlag, wenn es im Affekt passiert. Das stimmt aber nicht. Das ist ein klassischer Irrtum, der sehr häufig ist. Tatsächlich ist es so, dass für Mord und für Totschlag jeweils die Voraussetzung ist, dass ein Mensch auch vorsätzlich getötet worden ist. Der Tod, also zumindest billigend in Kauf genommen worden ist. Wann wird jetzt ein Totschlag zum Mord? Da müssen die sogenannten Mordmerkmale hinzukommen. Die sind im Strafgesetzbuch, im Paragraph 211, geregelt. Mörder ist, es muss ein Mordmerkmal, wird das genannt, realisiert sein. Und Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier heimtückisch oder grausam oder aus sonstigen niedrigen Beweggründen einen anderen getötet hat. Wer also zum Beispiel jemanden von hinten erschießt, handelt heimtückisch, weil das Opfer ja nicht sehen kann, das ergibt, dass es mit einem Anschlag rechnen muss, dann ist das Opfer entsprechend arg und wehrlos.
0: Ja, und so einen Tötungsvorsatz nachzuweisen, das ist sicherlich nicht immer einfach, oder?
2: Für die Justiz sind die Raserfälle ziemlich schwierig, tatsächlich als. Rechtsfall zu lösen. Wir haben ja kein klassisches Tötungsdelikt, also wir stellen uns vor, A schießt auf B mit einer Pistole, schreit dazu, jetzt töte ich dich, dann ist der Tötungsvorsatz verhältnismäßig leicht nachzuweisen. Wenn ich aber ein Auto sozusagen als Waffe einsetze, dann nehme ich ja mein Opfer nicht gezielt ...ins Visier, sondern ich handle vielleicht hochgefährlich, also fahre mit völlig überhöhter Geschwindigkeit, bin vielleicht alkoholisiert oder bekifft oder liefere mir ein Rennen. In der Gesamtschau sind diese ganzen Tatumstände von außen betrachtet natürlich hochgefährlich. Entscheidend für die Justiz und für die Wertung ist aber trotzdem der Einzelfall und was der Raser in dem Moment sich denkt oder wie er handelt. Also nimmt er den Tod von einem anderen Verkehrsteilnehmer den Kauf oder ist er gleichgültig? Also denkt er sich zum Beispiel, wird schon gut gehen, wird schon nichts passieren oder denkt er sich, wenn schon, wird ja nichts passieren oder ist es ihm egal? Also hat er darauf vertraut, sozusagen, es geht schon gut, dann spricht man von Fahrlässigkeit. Ist es ihm gleichgültig, was passiert, dann kann man von einer Vorsatztat sprechen. Und diese Abgrenzung, die muss vorgenommen werden. Und das ist natürlich außerordentlich schwierig, weil keiner in den Kopf des Rasers hineinschauen kann.
0: Okay, und wie gehen die Gerichte dann in so einem Fall vor?
2: Um zum Vorsatz zu gelangen oder zu der rechtlichen Wertung eines Vorsatzes zu gelangen, müssen müsste ein Täter natürlich zugeben, dass er zumindest bedingt riskiert hat, jemand anderen umzubringen. Also nach dem Motto, ich saß im Auto, ich bin gerast, es war mir egal, was passiert. Das wird natürlich ein Angeklagter kaum zugeben. Also sind die Gerichte dazu gezwungen, die Gedanken der Täter aus ihrem Verhalten herzuleiten. Und dazu spielt eben das Verhalten vor und nach der Tat eine Rolle. Wenn ein Gericht von Vorsatz ausgeht, muss es für die Verurteilung wegen Mord noch ein Mordmerkmal haben, sonst handelt es sich um Totschlag. Aber entscheidend ist erstmal, die Gerichte müssen den Vorsatz nachweisen. Können die Gerichte dieses nicht? dann lautet das Urteil oft auf fahrlässige Tötung. Für fahrlässige Tötung gibt es eine Höchststrafe von fünf Jahren und häufig sind die Urteile deutlich milder ausgefallen und Strafen, die bis zu zwei Jahre betragen konnten, auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Das stieß in der Öffentlichkeit natürlich auf heftige Kritik und das andere Extrem, eben zum Mord zu gelangen, zieht ja zwingend nach sich eine lebenslange Freiheitsstrafe nach. Und das ist natürlich eine extreme Kluft, also einerseits fahrlässige Tötung mit eventuell einer
0: bewährungsfähigen
2: Strafe, auf der anderen Seite lebenslang.
0: Okay, und dieses Extrem, das hat ja nicht mehr reingepasst in die Rasa-Fälle, die seit 2015 vor allem die Öffentlichkeit entsetzt haben, richtig?
2: Und deshalb hat der Gesetzgeber 2017 den Strafrechtsparagrafen 315d ins Strafgesetzbuch hineingeschrieben, den sogenannten Raser-Paragraphen extra für diese illegalen Autorennen und diese Raserfälle, um diese Gesetzeslücke zu schließen. Das heißt also, kommt jemand zu Tode, ist eine Höchststrafe von zehn Jahren möglich, doppelt so viel wie bei der fahrlässigen Tötung.
0: Vielen Dank, Joli. Ja, und damit hoffe ich, dass ihr jetzt endgültig wach seid und vor allem noch einen tollen Restdienstag vor euch habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Klickt euch auch gerne mal durch die Show Shownotes, da habe ich euch alle Texte verlinkt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.